0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsjuridik-podden. Jag heter Anders Moberg, jag är delägare i vår M&A-grupp här på Ciro och Jag jobbar väldigt mycket med det vi kallar venture capital och särskilt inom fintech. Det vill säga bolagen om början av sitt liv kan man väl säga kanske. Med mig idag har jag min kollega Emma Dansbo och Ludvig Pettersson från Saveland. Börja med dig Ludvig. Ska du presentera dig lite och berätta vem du är? Absolut,
1: kul att vara här. Till vardag så är jag vd för fintech Saveland. Parallellt med det här sitter jag också i styrelsen för Swedish Fintech, vilken är en branschorganisation
0: för just fintech. Perfekt. Och Emma, berätta lite om dig själv då.
2: Ja, jag heter som sagt eh, Emma Dansbo och jag är också precis som Anders partner i våran ma Och jobbar också mycket med investeringar i just venturebolag. Eh, och hjälper både bolag och investerare med olika typer av Frågor kopplat till finansieringsrundor och annat.
0: Spännande. Ludvig då, om vi börjar med lite med din roll som vd i Saveland. Vill du berätta lite om Saveland och storyn om Saveland?
1: Absolut. Jag var med och grundade Saveland för drygt sju år sedan, 2014. Och eh, idén till Saveland fick jag genom en väldigt dyrköpt läxa, 2008. Jag var innan dess professionell påkspelare och försörjde mig på poker i sju år. Och byggde upp en ansenlig mängd kapital. Läget var ganska likt det som vi ser nu. Att börsen är stekhet. Det är väldigt enkelt. Var du placerar dina pengar går det nästan upp. Det här med risk var det ingen som pratade om. Så jag köpte mina första aktier 2008. Swedbank, stort, svenskt, fint bolag. Och några liknande aktier. Fyra månader senare. 40% back. Det gjorde att jag började se mig omkring. Vad finns det för andra placeringar som kanske inte har lika hög risk. Och därigenom inte har lika hög avkastning. Men du kan sova lite bättre om natten. Och då hittade jag att man kunde investera i krediter. Det här fanns inte i Sverige på ett bra sätt vid den här tidpunkten. Och därför tänkte jag att jag kan väl göra det här själv. Och på det sättet startade jag Saveland. Och. Där vi är idag så är vi 45 medarbetare och vi har en investeringsplattform för krediter. Där sådana som ni och jag och alla lyssnare kan skapa ett konto, sätta in sina pengar och investera dem i andra företag som behöver låna pengar eller för den delen konsumenter. Vi levererar en bra riskjusterad avkastning och har gjort så sedan 2014.
0: Och det var dagens reklaminslag från Saveland. <laughs> eh, det, det där är intressant och vi skulle kanske nämnt det i början men idag ska vi alltså fokusera lite på fintech eh, och, och vad, vad det innebär. Vad ni gör som är kanske skillnad från, från de mer etablerade gamla bankerna som är det man på något sätt ändå jämför emot. Eh, vad är det egentligen ni gör då som är bättre än de traditionella bolagen än de traditionella bankerna? Vi hade i en tidigare avsnitt representanter för SCB här och pratade om deras satsningar och, och sådär. Vad är det som gör er i Saveland bättre än, än bankerna på marknaden? Varför är ni så speciella? Vi är speciella
1: för att vi tillhandahåller någonting som bankerna inte gör längre. Går du väldigt långt tillbaka innan bankerna fanns så lånade du ut pengar till mig och vi gjorde ett avtal. När du sätter in pengar på banken idag så tillhör de pengarna banken och banken lånar sen ut pengarna i sitt eget namn. Du får inlåningsräntan på, vad kan det vara idag? 1% i bästa fall. Medan ja, banken, banken kanske har 10% och har ett netto på 9%. Hos oss så går vi tillbaka till hur det funkade förr i tiden. Och vi hjälper dig göra avtal med låntagaren och du får avkastning istället. Så vi tar bort mellanhanden, banken i det här fallet.
0: Och vad säger banken om det då?
1: Än så länge så är vi och våra branschkollegor så pass små så att det har inte blivit jättediskuterat än. Men en av de saker där vi märker att det knorrar lite är just vid den finansiella infrastrukturen. Det är också en fråga som Swedish Fintech kommer att driva framförallt nästa år. Där det är svårt för fintechbolag att öppna bankkonton idag.
0: Det är det vanliga bankkonton.
1: Vanliga bankkonton och särskilt för betalningsinstitut. SafeMoon är ett betalningsinstitut. 25 procent av medlemmarna i Swedish Fintech är betalningsinstitut. Och det är vår vardag att vi kan bli av med kontorna.
0: För det där har ju åtminstone jag hört talas om tidigare i vad gäller till exempel vissa spelföretag eller vissa företag som kanske sysslar med branscher som inte är helt acceptabla. Till exempel ja, viss porrindustri och sådana saker. De har haft svårt att öppna, mm. alltså få banktjänster. Men det du säger är alltså att även ni som är egentligen verksamma inom angränsande marknader ni har alltså svårt att få bankkonton.
1: Precis och... Det ska ju tilläggas att vi också står under Finansinspektionens tillsyn. Så vi är ju dem som tillsynsmyndighet och det bankerna vanligtvis skyller på är att vi är en hög risk eh, för att utnyttja för penningtvätt. Men vi ligger ju under samma regler och har samma tillsynsmyndighet så det är något som inte
0: är, eh, rimmar helt väl här. Intressant, mm. intressant. och Om vi då hoppar över till din roll i Swefintech. Mm. Du sitter i styrelsen där. Yes, vad vill Svea Fintech och vad, vad gör ni? Det låter lite som att nu är du är inne som representant för, för Saveland här i Svea Fintech. Är det så det funkar?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag hade inte blivit invald om jag inte satt, eller var verksam i Saveland. För då har jag ändå örat mot rälsen. Men Swedish Fintech är en branschorganisation som är rätt stark skulle jag ändå vilja påstå. Innan vi fanns, vi grundades för några år sedan, så... Var bankföreningen väldigt starka och några andra föreningar av de här gamla legacy-instituten om man, om man går så långt. Men som ett enskilt Fintechbolag att driva de här frågorna var omöjligt. Nu är vi en stark enad kraft och närmar oss hundra medlemmar om jag inte är helt missinformerad. Och nu kan vi faktiskt påverka på riktigt.
0: Ja, så, vad, så vad är det svensk fintech vill göra som, som ni inte kan göra inom ramen för Saveland?
1: Vi vill vara en enad front för fintechbolagen i Sverige och kunna vara en enad röst mot myndigheter och eh, hjälpa till att driva frågor som för varje enskilt bolag kanske är för dyrt eller för kostsamt eller de har inte möjlighet att påverka som individuellt bolag. Men när tillräckligt många samlas och det blir en enad kraft, då kan vi vara med och göra skillnad.
0: Men Sverige har ju ändå historiskt sett åtminstone varit känt som något av en, en, en av de stora hubbarna i världen. Liksom Berlin, ja, allt vad nu kan Israel, Boston, allt vad det nu är. Eller New York för den delen och Silicon Valley också för den delen. Men, men ändå, Sverige är känt för att ja, men det, vi har mycket bra techbolag. Vi har särskilt mycket bra fintech. Vi, vi har flera stycken som är nu kanske på väg att om vi tar Klarna till exempel. Det är mycket prat om att de ska noteras här framöver och så vidare. Det är ändå någonting måste ju vara rätt. Ja,
1: men det har inte med regeringen eller Finansinstitutionen att göra. Det har, eller jo, med regeringen om vi går tillbaka till att vi hade hem på 90-talet. Vi har väldigt hög datopenetration och bredbandspenetration i Sverige. Och det har gjort att vi kan utveckla saker. Sen har vi, hade vi turen att BankID och Swish kom ganska tidigt. Mm. Men vi ska komma ihåg att det här är privata aktörer. Det är inte något statligt. Så de har hjälpt till att driva innovationen i Sverige framåt.
2: Det hade, ja, om vi, som sagt, vi pratade med eh, SEB Venture här tidigare. Eh, och i en tidigare podd. Och då pratade de just om, eller Kristina som var gäst då. Pratade just om det att det saknas vissa komponenter. För att Stockholm verkligen ska bli en, en riktig fintech-hub. Och att vi lever mycket på att det just finns den här ä, generella plattformen som tech hubb och att det är det vi har lyckats med men att det just saknas de här kanske mera aktiva eh, åtgärderna från, från statligt håll eh, och för att verkligen hjälpa till och skapa det där sista eh, håller du med om, om den spaningen?
1: H helt klart och det är någonting som Swedish Fintech som branschorganisation driver väldigt mycket att finansiektionen behöver ändra ett mandat att få vara mer rådgivande och stöttande i processer Ställer du en fråga till Finansinspektionen idag så är svaret, det ska ni veta själv, mer eller mindre. Medan i andra länder så har de vad de kallar sandlådor där du kan verka med betydligt mindre krav på tillstånd och få stöttning och guidning i uppstartsprocessen av Finansinspektionen. Och det gör ju att fler bolag vågar testa. Det är mycket lägre barriärer. Och framförallt blir de bo bolag som kommer ut på marknaden mer compliant.
0: Så har man ju till exempel i Storbritannien där den... Alltså... Motsvarigheten till Finansinspektionen har precis det systemet. Och, och så funkar det för mig som både privatperson eller om jag var företag, skulle jag kunna ringa Skatteverket till exempel och få rådgivning på ett sätt som funkar väldigt, väldigt bra. Så funkar det inte med Finansinspektionen. Alltså. Nej, och det är lite kul att du nämner Skatteverket för i en rapport som
1: presenterades här om veckan så tar de upp just UK:s Finansinspektion och Svenska Skatteverket som exempel på bra myndigheter. Där man får bra bemötande och du får svar på dina frågor. Och det har jag själv upplevt med Skatteverket. Vi har haft ganska mycket komplicerade skattefrågor. Där vi har kunnat skriva ihop en fråga och få svar inom några veckor. Och sluppigt använda sådana som oss. Precis, vad jag tänkte säga. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det är väl en av de problemen man har sett. Att det kräver mycket, för bolag i väldigt tidigt skede så krävs det mycket extern rådgivning. För att klara av de här processerna och att det är en av utmaningarna för många fintechbolag. Och att ja, man skulle ja. behöva hjälp för att eh, slippa de kostnaderna. För man har mycket annat som man kanske behöver satsa sina pengar och resurser på.
1: Precis, bara som jämförelse. När jag startade Saveland 2014 så gjorde jag det med 130 000 kronor som insats. Förra året började jag tänka, vad skulle det krävas idag? Och jag kommer inte under 5 miljoner i startkapital. Och det har att göra med att det är mycket mer regleringar nu. På gott och ont. Och framförallt så är det så mycket... Kostnader där du behöver ha hjälp av extern hjälp som liksom drar och sticker iväg. Så att 5 miljoner skulle jag behöva att starta Savelin idag.
0: Så från 140 000 till 5 miljoner på 7 år?
1: Ja, och det sägs att vi inte har inflation.
0: Intressant, så, så vad är, om vi tittar på dina två roller då då, under det närmaste 1-2 åren, vad är, vad är era utmaningar både från Savelins sida och från Swedish FinTech- Liksom, är det samma utmaningar från båda hållen eller är det olika utmaningar på bolagssidan och på så att säga, den här intresseorganisationssidan? Det är lite
1: olika men om jag börjar med Saveland så för våran del så är det att växa fort men kontrollerat och vi har ett uttalat mål om att växa 20-40% omsättning varje år och då ska vi göra det här med våra tillstånd och se till att vi Växer fort men inom våra ramar. Och det är inte alltid helt enkelt. För ju fler du adderar. Vi har gått från 23 anställda till 45 anställda under förra året. Kommer upp mot närmare 60 anställda år. Så måste du hålla internutbildningar. Du måste ha någon som har tid att göra de här internutbildningarna. Det kommer nya regelverk du hålla koll på. Så att det är den, den svåra biten. Och där är så här, det driver också kostnader. Men absolut inte intäkter.
2: Hur ser ni på en internationell... Den internationella marknaden. Eh.
1: Det, vi håller på och blickar eh, mot det. Vi är verksamma i Polen och eh, även i Finland. Och vi har kollat med en bredare europeisk utrullning. Och här hade man kunnat trott att det är samma regelverk. För vi är liksom en, en stor tillsynmyndighet i, i EU. Men så är det inte riktigt. Det är mycket regler som man tror är exakt likadant. Men du har nationella anpassningar.
2: Just det. Så även där finns det regelverket som sätter... Eller gör det svårare för er att göra en, en internationell utrullning snabbare. Ja,
0: precis. Men var det inte det här PSD2, det här berömda direktivet från EU-håll skulle liksom ta hand om?
1: Jo, det lät ju fantastiskt när, de när det presenterades och när det skulle implementeras. Sen står vi här idag två år senare och eh, ingenting har hänt. Det är exakt samma gamla kopplingar mot bankerna som det var. Bara att bankerna knorrar ännu mer nu. För att det är många som har byggt teknik mot bankerna. På en teknik som kallas scraping. När de skrapar bankkontouppgifterna. Medan nu bankerna ska öppna upp via API. Så att du kan gå in datavägen och hämta detsamma. Men banken är inte där än. Och trots detta har banker börjat stänga sina API-kopplingar. Eller sina scraping-kopplingar. Vilket drabbar väldigt många fintech-bolag.
0: Det är därför du nog förklara lite. För att jag vet ju att... Um... Med PC2 så ska det då finnas en, en sorts standard där, där den finansiella eller den nya aktören ska kunna koppla in sig på ett, ett givet sätt till, ja, i det här fallet, bankerna. Och du menar då att nej, men det har man inte riktigt gjort? Precis. Utan, och vad, vad händer då då? Tidigare, det
1: här scraping, då så kan man säga att den här finansiella fintech-bolaget loggade in med dina uppgifter- Direkt in i banken. Medan nu ska de prata med banken via särskilda certifikat.
0: Och det är den här certifikatsvägen som banken inte har öppnat uppen. Just det. Ja, precis. För det, det känner vi ju till för några år sedan. När man skulle. Ja, det fanns ju finansiella aktörer där man kunde logga in, använda sitt bank-ID och då använda de din information för att hämta informationen från till exempel banken Exakt. och plocka ner i sin app. Och så kunde jag se min information där. Det är då det du kallar scraping antar jag. Precis. Och idag så ska man då istället prata med, via ett, ett fastställt eh, protokoll. Och där har de inte släppt tillräckligt mycket.
1: De har, de har släppt vissa delar men det är inte fullt fungerande. Okay. Och det här skulle vara på plats för ett år sedan. Så att nu börjar de redan nu prata på I-nivå om att se över om de kan göra ett open banking protokoll istället. För att PSD2 har inte fungerat som lagstiftaren eh, såg så framför sig. Och det här eh, open banking-delen ser, ser vi mer fram emot. För PSD2 är bara betalkonton. Så att banken kan välja att bara visa ditt lönekonto exempelvis. Men den ger inte oss som fintech rätt att se dina bolån eller dina försäkringar. Så att hade vi varit en försäkringsjämförelsesajt så kan inte vi använda PSD2 idag för att sänka dina månadskostnader för försäkring. Men om den nya, vilket då är några år bort, skulle komma på plats, då skulle vi kunna göra det på riktigt. Men nu är vi tillbaka, det kommer bankerna inte vilja. De kommer ju strida emot det. För då tappar de ännu fler kunder som där kunderna byter leverantör för att få bättre villkor.
0: Men det, det är lite negativt om bankerna här måste jag säga. Eh, är det inte så att vi behöver ändå, jag menar, här sitter ni, ni plockar en viss del av kakan, någon annan tar en annan del av kakan och så kommer ytterligare någon. Det låter som att ni plockar russinen ur kakan och kvar blir lite de olönsamma delarna. Och vem ska då betala för det? liksom Är, är det bankerna som fortfarande ska stå för de här olönsamma delarna som kanske ingen egentligen vill göra
2: men som kanske behövs från
0: ett som samhällsperspektiv. Säkert
2: Absolut.
1: Behövs från ett samhällsperspektiv. Och bankerna fyller en funktion som infrastruktur och de har ju exakt lika stor möjlighet som oss. Och då menar jag fintechbolagen att bygga konsumentvänliga appar där man sätter kunden först och inte banken först.
0: Oh, det var hårda ord. Men vissa alltså, vissa banker samarbetar ju med en hel del fintech om vi tar Kristina från SEB till SEB Venture. De samarbetar de investerar ju i och samarbetar med många fintechaktörer. aktörer
1: Det tror jag är framtiden. Det trodde vi för fem år sedan att det skulle komma mer samarbeten än vad det har gjort idag. Men vi ser ju att bankerna finner sin roll. Vissa försöker utmana och hänga med, vilket är superkul. Medan vissa inser att vi har vår infrastruktur, vi har IT-system från 70-talet. Vi kan inte bygga om det själva. Vi måste hitta samarbetspartners. Och det kommer bara accelerera framåt tror jag.
0: Och det skulle då, vad är fördelen med det? Varför, varför behöver samhället det här?
1: Konsumenterna behöver det framförallt för att de kan få bättre tjänster. Att vara olika mindre aktörer som gör det man verkligen är bra på och nischar in sig. Det kan bara gynna konsumenterna. Och sen får vi hitta en struktur där bankerna fortfarande kan tjäna pengar på att tillhandahålla infrastrukturen. Och det gör vi redan idag. När vi genomför betalning åt våra kunder och ja, då betalar vi en avgift i banken för den överföringen.
0: För om vi tittar på att ta flyget som exempel så är, funkar det ju så att man får så att säga, bjuda på de olönsamma eh, rutterna. Helt enkelt att vem tar minst betalt för de olönsamma rutterna och så betalar staten för det. Tror att vi kommer se något liknande där staten går in och betalar... Men jag såg precis den senaste det var en diskussion om, om Riksbankens roll, bland annat att det blir mindre och mindre lönsamt att flytta kontanter och det kan innebära att vi kanske måste ha fler kontantdepåer runt om i landet och det skulle då vara någonting som Riksbanken står för. Är det, tror du den vägen vi kommer hamna på att staten går in och tar mer specifika roller och betalar för att få vissa saker gjorda?
1: Jag tror inte det. Om vi bara tar kontanter som exempel så finns det ju utredningar som visar att de kommer vara borta 2023 förmodligen i Sverige. Men här kan jag ändå tycka att staten ska spela en roll och se till att kontanter ska finnas. Men går vi till den digitala infrastrukturen så kommer det finnas många spelare kvar. Men att bankerna kanske får finnas är att ha en lite mindre del av kakan och tjäna pengar på samarbeten istället för att behålla alla kunder hos sig.
2: Tänker vi började den här frågan med att fråga vad som var utmaningarna för, för ditt bolag och vilka utmaningar du ser i, i organisationen som du företräder. Eh, och, och vi har pratat lite jag, om bolaget och även kommit in till vad som är utmaningarna för, för Svefintech. Fintech. Men vilka frågor kommer Svefintech Fintech driva? Är de här frågorna du har berört nu? Eller vad kommer det är ni dels infrastrukturfrågan de
1: mm. uh, och det var som jag sa inledningsvis så har vi 25% betalningsinstitut och det är ett rejält problem att de är rädda att bli utestängda från det finansiella systemet av sin egen bank. Trots att man står under tillsyn. En annan utmaning som vi ser är rekrytering. Vi, 93% av våra medlemsbolag ska rekrytera under 2021. Men det kan vara svårt att hitta och attrahera rätt personal. En av anledningarna till det är personaloptioner. Där fintechbolag undantas i sin helhet. Det finns ingen riktig logik bakom det här. Och det är till och med så att när vi frågade Per Bolund om det här varför vi var undantagna så var han lite förvånad. Och det var nästan som att det var någonting nytt som framkom. Och här ser vi nyttan av Switch fintech. Nu kommer vi driva den här frågan rätt hårt för att försöka få till stånd att fintech blagen ska inkluderas i personaloptionerna.
2: I de här nya kvalificerade personaloptionerna som kom för ett par år sedan. Precis. Mm. Så, så man
0: dessutom precis har förändrat, eller jag vet inte om det är ens beslutat, men det är ett förslag på att de ska luckras upp lite, men där finns det, i den uppluckringen finns det inga undantag. Precis, för
1: det, eller? och det är där vi vill vara med och påverka, så att fintech ska inkluderas. Just det.
0: Intressant.
2: Hur är det annars med, med att hitta talang, tänker jag? Man pratar generellt om att det är svårt att hitta talang med rätt kompetens eh, i Sverige, både när det gäller en utvecklare överlag men kanske framförallt utvecklare som har en koppling och erfarenhet av, av finansbranschen. Eh, ser ni den utmaningen eh, Det gör vi i
1: ditt bolag? Mm. Eh, det gör vi absolut. Både i mitt bolag och som eh, organis organisationen Swedish Fintech. Och där är ett sätt att lösa eller att göra det lite enklare på är att öppna upp så att vi kan rekrytera från utlandet <hör> och kanske ha en enklare, jag ska inte kalla det gräddfil, men en enklare väg in och kommunikation med myndigheter så att vi kan kompetensrekrytera ut från andra länder. En annan sak som jag tror det är Litauen som har, de har en fintech-master. Alltså en blandning av finans och tech på högskolan. Det är någonting som skulle kunna vara Sverige till gången också.
0: Har ni pratat med universiteten om det här? För i, i mångt och mycket är det ju ändå universiteten som själva bestämmer vilka, hur deras utbildningar ser ut. Det vet jag tyvärr inte.
2: Jag tänker så spontant, industriell ekonomi har funnits som en en inriktning under lång tid liksom så. Och det här kanske är någonting som är... Ja, någonting som något universitet borde vilja ta tag i och, och driva den typen av... av jag, eh...
0: jag tycker vi skickar en uppmaning eller en utmaning mm. också. Linköping var det väl som de var först med industriell ekonomi. Kan Linköping kanske ta upp det här? Linköpings universitet ta upp frågan och facklan. Och ta och se moden, vad som ja. händer. Yes. All right. Ludvig... Eh... Vi har pratat en hel del och bankerna har fått lite skäll här nästan också tycker jag. lite. Jag vet inte om jag ska säga oförtjänt eller inte, det får någon annan avgöra. Det är upp, men, det är upp till lyssnarna. <laughs> det är upp till lyssnarna, exakt. Men fr från ert perspektiv, hur skulle ni vilja, för det, det måste ju finnas någonting, för, för att ett, ett samarbete ska bli bra så måste det finnas intressen åt båda håll. Det måste vara bra för bägge parter. Hur, hur kan ni hjälpa bankerna eller vad kan ni göra tillsammans med bankerna för att det ska bli bra för bägge parter?
1: Jag tror att dels handlar det om att båda parter måste ha intresse för det som du är inne på. Och där tycker jag SEB är väldigt bra med sin venture arm där man kan komma och diskutera olika idéer och de kan investera och hitta samarbete med banken på den vägen. Sen tror jag på olika forum och där du kan mötas De liksom, inte olika sidor för det är vi inte egentligen men det har blivit så där man kan sitta runt ett bord och diskutera idéer och utbyten. För det är på, liksom, de som jobbar i bankerna är oftast väldigt lösningsorienterade men regelverken hos dem internt är för rigida. Så att fintechbolag passar inte in i kundmallen.
0: Där mm.
2: tänker jag kanske en annan uppmaning kan vara att det skulle kunna finnas ett samarbete mellan bankföreningen och Sverige Fintech då som två organisationer som skulle kunna kanske utbyta av varandra.
1: Jo men absolut. Och vi har, såklart att vi har kontakt med varandra på, på olika plan. Mm. Men det skulle säkerligen kunna intensifieras.
0: Okej, okay, och, och om vi sedan tar... Om vi tittar på Finansinspektionen, du nämnde tidigare att det kanske lämnar en del övrigt att önska möjligheten att få hjälp eller få stöd av Finansinspektionen istället för bara ha dem som en kontrollmyndighet. Vad, vad, hur kommer vi vidare där? Vad, vad behöver göras där?
1: Det ska ju sägas att för ett par år sedan så inrättade Finansinspektionen något som de kallade innovationscenter där du ska kunna ställa lite frågor och få hjälp. I en rapport jag läste nyligen så är det många som upplevt att det inte har fungerat riktigt. Men där ska jag säga att jag har ställt, eller vi har ställt en fråga och vi fick väldigt bra svar. Så att det funkar nog för vissa. Men det är inte hela vägen till en sandbox eller sandlåda. För att vi ska komma dit så behöver Finansinspektionen ändra mandat från, från regeringen. Och det är någonting jag tror skulle förändra verkligheten på riktigt.
0: Att Finansinspektionen får mandatet att inte bara vara en organisation Utan också bistå med utvecklingen av den svenska fintech Precis så.
1: Innovation. Stötta innovationen. Mycket
0: bra. Har vi någonting att tillägga? Eller ska vi anse att vara Nej, nöjda? Nej, jag tycker där? att
2: vi kanske har täckt det mesta vi pratar om. Eller vad säger du, Ludvig? Något som vi vill Nej, jag tycker att vi har mer.
1: gått igenom våra punkter bra.
2: Ja,
0: Right. men Då tackar vi för att du kom, Ludvig. Mycket trevligt, Ludvig Pettersson från, från Saveland och Swedish FinTech. Tack, Emma, tack för Anders. att du var med. Och tack till lyssnarna. Prenumerera, prenumerera gärna på vår podd. Ni hittar den där poddar finns. Tack för idag.
1: Tack. tack.